0: infra w Wolne Media. Dzień dobry Państwu. Serwis infra dla portalu Wolne Media. Z tej strony Bartosz Staszewski, a z drugiej Pan Adrian Zwoliński. Witam. Witam i ja. Dzisiejszym tematem jest szeroko pojęta hipnoza. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jako ekspert w tej dziedzinie? Czym hipnoza jest, a czym nie
1: jest? W zasadzie można powiedzieć, że hipnoza jest stanem pośrednim między prawda, stanem jawy a snu, stanem, który charakteryzuje się innymi, inną częstotliwością fali mózgowych, charakterystycznych dla stanu głębokiego sprężenia, dla stanu relaksu. Stan hipnozy ma swoje różne głębokości. Codziennie większość z nas, większość ludzi, chociażby jadąc z domu do pracy, czy prawda wsłuchując się w jednostajnym odgłos uderzeń kół tramwaju o szynę, zapada właśnie w taki, można powiedzieć, lekki, delikatny trans, lekkiego odprężenia relaksu.
0: Sam termin hipnoza pochodzi prawda z greckiego słowa hipnos, czyli sen.
1: Tak, w większości przypadków hipnoza, stan hipnozy może przypominać mm-hmm. sen, aczkolwiek im nie
0: jest. Nie jest. A czym jest w takim razie? Jest to taka podatność człowieka na sugestie? Nie wiem. Tak,
1: stan hipnozy charakteryzuje się m.in. oprócz, oczywiście nie mówię tutaj o zmianach czysto biologicznych, jakie zachodzą prawda, w ciele człowieka, czyli prawda, zmiana częstotliwości fal mózgowych. Natomiast z takich zewnętrznych oznak ten hipnozy charakteryzuje się wzmożoną poddatnością na sugestie, wzmożonym oddziaływaniem wyobraźni, a także na pewnym uznaniu autorytetu osoby, która hipnotyzuje, czyli hipnotyzera i chęci wykonywania jego sugestii.
0: A jakie trzeba mieć kompetencje, jako hipnotyzer? Czy Czyż hipnoza istniała od zawsze? Każdy mógł to robić? Czy to może jest jakiś taki wymysł XXI
1: wieku? Ja, hipnoza jako zjawisko całkowicie naturalne, wykorzystywane czasem no, podświadomie przez niektóre osoby, czyli nawet zwierzęta. Mhm. E, bo jak wiemy, zwierzęta też można zahipnotyzować. Istniała od zawsze. Prawdopodobnie istnieje wiele domysłów, że niektóre postacie historyczne w swoich mowach, jak na przykład Piotr Skarga, wykorzystywały pewne zwane wzorce hipnotyczne, które skupiały uwagę słuchaczy na słowach mówcy, także można zauważyć wiele elementów manipulacji, psychomanipulacji nawiązujących do hipnozy w wystąpieniach Hitlera, mhm. szczególnie jeżeli chodzi o grę świateł o i o charakter, o scenografię
0: i ty To też należy przypominać Coś, ale taka jakby kościelna scena, kościół, który w swoich mszach świętych próbuje poddać nas jakiegoś, jakiemu, jakiemuś stanu yy, wyższemu, nie wiem jak to określić, prawda? No tak, Coś wielu,
1: my... dokładnie tak, w wielu religiach. Yy niektóre elementy obrzędowe jak najbardziej służą też do mm-hmm. wprowadzenia w pewien stan właśnie relaksu, e, odprężenia, pewien stan skupienia się mocno na jakimś zagadnieniu. Jeżeli mówimy tutaj akurat o religii katolickiej, wystarczy tak. spojrzeć zmiana pozycji ciała skończącej na stojącą. E, tak, odpowiedni prawda, oświetleniem, e, odpowiednia modulacja głosu przy śpiewach. Tak, jak tak. najbardziej śpiewy w kościele także mają swoje znaczenie dla... E, odbioru słuchaczy.
0: Tak, stąd też wszyscy mówią o pewnym specyficznym nastroju, który panuje w świątyniach, prawda? Tak,
1: tak, oczywiście. Ten nastrój jest wywoływany bezpośrednio przez te elementy. Z kolei te elementy są elementami często bardzo wspólnymi, albo niemalże identycznymi dla tych, które wykorzystujemy, by uzyskać stan hipnozy.
0: Czyli można powiedzieć, że Kościół katolicki, Kościół, jest najstarszym propagatorem hipnozy.
1: No najstarszym może nie i nie bezpośrednio hipnozy, Dobra. ale z całą pewnością jest instytucją, która nie... W części wykorzystuje pewne elementy hipnozy, aczkolwiek nie nie, nie chcę tutaj oceniać, czy świadomie, czy nieświadomie, aczkolwiek z całą pewnością pewne elementy są wykorzystywane.
0: Oczywiście, a kiedy po raz pierwszy hipnoza tak w ujęciu historycznym została przedstawiona, opisana?
1: Czy w zasadzie zjawiskiem hipnozy jako pierwszym. Chociaż ciężko to bardzo ustalić jednoznacznie, ponieważ, tak jak powiedziałem, hipnoza, z racji tego, że jest zjawiskiem biologicznym, no, naturalnym, występowała znacznie wcześniej, ale opisał ją Anton Mesmer, jako opresy naukową. To jest autor mesmeryzmu dosyć kontrowersyjnej i obecnie już dawno obalonej koncepcji, który zakładał istnienie tak zwanego fluidu magnetycznego, który może się przenosić z jednej osoby na drugą i na przykład w takiej kontaktach pacjent, y, terapeuta, ten fluid przenosi się terapeuty na pacjenta z pacjentem terapeutem i właśnie może powstać taki pomost fluidów magnetycznych, jak to nazywał Mesmer. Oczywiście y, jego teoria bardziej wtedy przypominała dzisiejsze opisy y, można w zasadzie powiedzieć jakichś uzdrowicieli. I bardziej dotyczyła koncepcji bioenergoterapii, aczkolwiek poświęcił także sporą część swoich prac o właśnie zjawisku hipnozy, aczkolwiek łączył ją właśnie z tymi fluidami magnetycznymi, mhm. które gdzieś tam funkcjonują.
0: Hipnoza ma wielką siłę, ale też wokół niej narosło wiele mitów, wiele też prawdziwych teorii. Czy mógłbyś nam rozebrać to może na części? Na przykład czy pod hipnozą można umrzeć, czy też nie wybudzić się z niej?
1: Nie, absolutnie, czy często właśnie zadawanym jestem pytaniem, co jeśli e, hipnotyzer zostawi e, osobę e, hipnotyzowaną w takim właśnie stanie, czy to osobą nie jak najbardziej stan hipnozy? mimo, że jest stanem... Nie, nie, nie można, tego stanu nie można nazwać snem. Można mhm. go porównać do stanu aktywnego snu. Tak powiem. Mhm. W wielu przypadkach bez jakichś sugestii, jeżeli ktoś jest tutaj, tak zastąpiony na surową, to w jakimś czasie zwyczajnie się wybudzi Wód zapadnie, stan snu, co jest bardzo rzadkim. Ja kiedyś, prawda, e, e, zahypnotyzowałem swojego znajomego, zostawiliśmy go tak i obudził się po około 40 minutach. Zresztą, jak pokazuje doświadczenie osób, które zajmują się tym zawodowo, stan hipnozy pozostawiony sam sobie przechodzi. Zazwyczaj w stan jawy, taka osoba po prostu się samoistnie wbudza, kiedy ten stan jest podtrzymywany.
0: No właśnie, zapomnieliśmy, wspomnieć o Twoim doświadczeniu, mógłbyś powiedzieć, od kiedy się zajmujesz hipnozą, jakie to ma aspekty? Czy
1: zajmujesz się nią od jakiegoś dłuższego czasu, powiedzmy od mm-hmm. dwóch lat, a całkowicie w aspekcie praktycznym, jako od strony czysto rozrywkowej, tak zwanej hipnozy scenicznej, mm-hmm. łączę ją z NLP, z mentalizmem, z iluzją. Uważam, co zresztą od strony powiedziałbym medycznej czy hipnoterapeutycznej, od strony czysto teoretycznej, ponieważ uważam, że jednym z elementów etyki osoby, która zajmuje się zjawiskiem hipnozy, powinno być to, że hipnoterapię, leczenie hipnozą zostawiamy osobom, które mają jeszcze jakąś głęboką wiedzę, dużą wiedzę medyczną, czyli lekarzom, powiedziałbym pielęgniarkom, osobom, które po prostu związane są z medycyną, a hipnoza jest jednym z narzędzi, które pozwalają im wykorzystać swoją wiedzę. I osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, moim zdaniem nie powinny się zajmować hipnoterapią.
0: No właśnie, czy nie uważasz, że wiele osób, które są niekompetentne, mają tą szansę i realizują się w tym zawodzie?
1: Tak, z pewnością istnieje duża grupa osób, które... Albo korzystając z tak zwanych mitów, które narosły wokół hipnozy i starają się wykorzystać hipnozę jako narzędzie do uzasadnienia jakichś zjawisk paranormalnych. Może, już się wyraziłem, ponieważ faktycznie w stanie hipnozy zauważono pewne anomalie związane np. z postrzeganiem, Aczkolwiek nigdy nie można powiedzieć, że tak zwane y, motywy regresu, czyli cofnięcie kogoś wcześniej w stanie hipnozy w jakiejś y, w przeszłość, y, po to, aby powrócić tak, do poprzedniego życia, do poprzednich prawda, wcieleń, to jest jak najbardziej niemożliwe i E, następują tutaj pewne do wyobrażenia. To jest w ogóle temat związany z szerokim zagadnieniem hipnozy regresyjnej, ponieważ kiedy cofamy kogoś wspomnieniami do tyłu, prawda? Mm, na przykład, powiedzmy, dwa lata wstecz, do, do okresu dzieciństwa, wtedy y, z, w, w, w jego porze mózgowej kom, komórki odtwarzają pewne zapisane informacje. One są po prostu odtwarzane. Natomiast. Bardzo często, kiedy wiadomo, że niektóre komórki, w których zostały zapisane informacje o umarły albo następuje jakaś silna blokada, to bardzo często, jeżeli, tych, jeżeli tej informacji nie ma, to osoba, która jest, chce odpowiedzieć hipnozyzerowi na zadane pytanie, po prostu wymyśli tam odpowiedź. Poza tym jest bardzo poddatna na sugestie. Hipnotyzer musi bardzo uważać, jakie pytanie konkretnie zadaje i czego wymaga od osoby, która jest w stanie hipnozy, żebym powiedziała. Ponieważ osoba w stanie hipnozy bardzo łatwo może się sugerować tym, co powiedział hipnotyzer, i na podstawie tej sugestii pyta- zawartej w pytaniu zbudować odpowiedź. Także nie będzie to jakieś odtworzenie, tylko wykreowanie odpowiedzi. Oczywiście nie mówię już tutaj o jakimś cofaniu się kilka inkarnacji wstecz, ponieważ jest to całkowicie bezsensowne i bazuje tylko na sugestii, tylko na wytworzeniu tej odpowiedzi natomiast absolutnie nie na tworzeniu i właśnie osoby, tak jak powiedziałeś, które często sobie zdają sprawę z tego że jest to swego rodzaju no, oszustwo, że nie istnieje możliwość cofnięcia kogoś kilka, y, inkarnacji wstecz, bo w ogóle no, nie istnieje takie prawda, pojęcie jak nie, nie jest on całkowicie ani udowodniony tylko z pojęciem czysto teoretycznym, religijnym. No jest to obalone naukowcy z niech tak, ko- Światopoglądowym religijny. inkarnacja, prawda? Reli- jest to pojęcie po prostu religijne, nie można łączyć faktów i zjawisk naturalnych ekipno z pojęciami religijnymi.
0: są, przepraszam, że ci są ludzi, którzy wykorzystują wiedzę, hipnotyczną wiedzę, więc na temat tego, jak to działa, to nic nie wcale próbują zrobić z tego magię. Czy mógłbyś wskazać może dla takich ludzi wskazać tak duży palcem?
1: <śmówi> czy mógłbym wskazać na takich ludzi i to dużym palcem. Istnieje, na przy... mogę wskazać na media, które mhm. po prostu media, osoby, które twierdzą, że naprawdę posługują się E, jakąś, e, potrafią nawiązać kontakt e, z duchami e, i w ten sposób przekazać informacje e, bliskim tej osoby. Bardzo często te osoby właśnie, które zostały ze zjawiska hipnozy, e, pozostając w takich seansach, kiedy naprawdę się dały naprzeciwko osoby, której ktoś zmarł, hipnotyzowały tę osobę, następnie w tym się wmawiały jej różnego rodzaju rzeczy albo powodowały tak zwane seanse grupowe i stąd na przykład e, w, z dwudziestolecium między wojennym, takie nazwiska jak Rimon, wcześniej znacznie istnieje, pewne Houdini, który jak dobrze wiemy był hipnotera- hipnotyzerem, iluzjonistą. Zakładał, że być może niejaki Alan Kardec, czyli założyciel spirytyzmu, korzystał właśnie być może nieświadomie zjawiska hipnozy, powodując tak tak zwaną hipnozę grupową i stąd ludziom się właśnie wydawało, że przechodzi obok nich duch, czyli witują jakieś przedmioty. Co ciekawe, jak obecnie wykonuje się właśnie takiego rodzaju seansy, gdzie właśnie ludziom wydaje się, że dzieją się jakieś rzeczy, załóżmy, że przechodzi obok nich duch, i na przykład jest piątka tych osób, a zachodzi prawdopodobieństwo, że zostali oni podani hipnozie. Kiedy zapytamy każdego z nich osobno, co widzieli, to każdy z nich powie, że widział prawdę ducha, ale, który przechodził, ale szczegóły, czy nawet czasami bardzo ogólne y, pytania, jak czy był to mężczyzna czy kobieta, każda z tych osób widziała zupełnie co innego, czyli widziała po prostu taką postać, która przychodziła, ale każdy z nich widział co innego, ponieważ y, osoby, tak zwane medium, wprowadziłeś tylko w trans i podała im tylko ogólne sugestie, a dalej wyobraźnia wytworzyła sobie już pewne szczegóły. Mm-hmm. Także każdy z nich naprawdę nic nie widział, a wewnętrznie widział zupełnie co innego Nie mm-hmm. jest to po prostu tak zwana hipnoza grupowa.
0: Wspomniałaś o tym, że można w- wprowadzić kogoś w sposób nieświadomy w hipnozę. Na czym to polega?
1: To polega na samej istocie hipnozy. To jest troszeczkę tak, że hipnoza zależy od wielu różnych czynników. Istnieje wiele technik wprowadzania ludzi, zwierząt w stan hipnozy. I niektóre z tych technik, jak na przykład specyficzna modulacja głosu, jak posługiwanie się specyficznymi wyrażeniami, mhm. o czym pisał Milton Erickson, autor tak zwanych eriksonowskich, ericksonowskich, czyli pewnych sformułowań, pewnych zwrotów, które pozwalają łatwo wchodzić w stan hipnozy i łatwo spowodować stan sugerowania. Niektóre osoby też wykorzystują pewne zachowania niewerbalne, czyli gesty, które w jakiś sposób łatwy wprowadzają innych w transy mm-hmm. zazwyczaj bardziej delikatne. Tutaj mówię, że pokażę taki przykład. Te zjawisko nieświadomego wprowadzenia w stan hipnozy zazwyczaj jest na poziomie takiego bardzo delikatnego i płytkiego transu, powiedziałbym, takie jak wykorzystuje się przy niektórych sztuczkach związanych z NLPem czy z mentalizmem. W sposób naturalny wygląda to mniej więcej tak, ile razy zdarzyło się nam, że siedzieliśmy naprzeciwko innej osoby i ta osoba, e, mówiąc do nas, rozmawiając z nami, pukała jednostajnie, delikatnie w blad stołu. Po jakimś czasie, kiedy rozmawialiśmy i kiedy rozmawiamy, bardzo łatwo zorientować się, że dostosowujemy się do rytmu tego pukania. A to jest właśnie takie bardzo delikatne zjawisko czasu e, hipnotycznego, dostosowanie się właśnie do do innej osoby, tak zwane prowadzenie, pozwolenie się prowadzić przez tą daną osobę. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to bardzo często ta osoba, która prowadzi, robi to całkowicie nieświadomie. Innym sposobem z kolei jest, można odwołać się tutaj do przykładu studentów, którzy na przykład słuchają profesora, który mówi coś strasznie monotonnie i strasznie wolno i mówi, że to jest bardzo ważne i muszą tego uważnie słuchać, bo to im się przyda do kolokwium, ale mówi to takim głosem, że powoli zasypiała, zasypiają, są coraz bardziej zrelaksowani. Mm-hmm. Już naprawdę nie obchodzi ich to, że to jest ważne, czy to nie jest ważne, po prostu są zmęczeni tym, co on mówi.
0: Tak, bo tak jak z tego, co ty mówisz, to wynika, że to nie tylko leżenie na łóżku i słuchanie tego hipnoterapeuty, ja, ale tak, także takie subtelne stany pomiędzy, czyli kiedy oglądamy telewizję, w jakiś sposób skupiamy się na tym nie tylko na tym czasie. Tak, czy też prowadzimy samochód i nagle jesteśmy na miejscu, bo już nie zwracaliśmy na to uwagi, jak ten czas mija, czyli są to pewne stany pomiędzy, które występują na, coś, na niej za same uwagi. Tak, jak Ej. najbardziej.
1: Hipnoza nie jedno ma imię, Tak bym powiedział.
0: Na przykład Kaszpirowski, który występował w telewizji, może coś na ten temat powiedz.
1: Czy tak, pan Kaszmirowski jest jak najlepszym przykładem właśnie osoby, która zajmuje się hipnozą. Wcześniej zajmował się bardziej takimi kontrowersyjnymi zagadnieniami, jak prawda bionergoterapia, teraz właśnie bardziej, która, no co tu dużo mówić, ma wiele wspólnego z hipnozą, prawda? Mm-hmm. Teraz właśnie hipnoterapią. Warto by tutaj też wspomnieć o zmarłym już pod koniec lat 60-tych, Dave'em Allmanem. Można by powiedzieć, że to jest taki amerykański, amerykańska ikona popkultury hipnotezerskiej. Zasłynął on z bardzo, bardzo efektownych technik. Hipnozy scenicznej, później zaczął modyfikować pewne wzorce hipnozy scenicznej do tak zwanej hipnoterapii. I wiele dzisiaj informacji zawartych w podręcznikach dla lekarzy, jak pozbywać się pewnych chorób o podłożu emocjonalnym, czy pewnych lęków, pewnych fobii. Właśnie korzysta z wzorców, jakie opracował pan Elman. Ale na
0: przykład, jeszcze przypadek Jana Nowaka, który kiedyś pokazywał, pamiętam, że tą telewizji był bardzo znany pierwszy, 2001 rok, kiedy magnetyzował te butelki i tak dalej, też wprowadzając ludzi w ten 1, tak, 2, 3, 4. Tak, jak to... najbardziej. Tylko, że mm-hmm. to było o tyle, Nowak, tak. tak,
1: tak. Tylko, że to akurat było o tyle kontrowersyjne, że po pierwsze. Yy... Oczywiście, ten pan nie, nie magnetyzował takiej wody, To próbował mówić ludziom, tak. że ta woda jest zemagnetyzowana, czyli poprzez pewien stan, nawet nie wiem czy hipnozy, tylko mocnej sugestii, próbował tak. im zaindukować tak zwany efekt placebo. W stanie hipnozy możemy komuś, prawda, oszukać, próbować oszukać jego zmysłu, że mhm. na przykład je jabłko i czuje, że jest ono straszliwie gorzkie. Mhm. Tak samo można spróbować wywołać efekt placebo, że wodę, którą, prawda, ręce przyłożone z drugiej strony monitoru, elektryzują w jakiś sposób i te fluidy jakoś przeskakują mm-hmm. na tą wodę. No pan, pan Nowak niewątpliwie w swoich wystąpieniach często nawiązywał do właśnie tego zagadnienia mesmeryzmu, mm-hmm. o którym wspomnieliśmy na początku, no, które jest takim zagadnieniem czysto fantazy, tak? <laughs>
0: Tak, że, bo wspominasz czasami NLP mentalizm i różne inne dziedziny manipulacji, bo jednak trzeba powiedzieć, że, manip- że hipnoza nie występuje jako jeden przedmiot, A. ale pewien, pewien zbiór dziedzin, które połączone razem dają olbrzymią siłę, przewagę normal- niby normalnego człowieka nad innym. Czy mógłbyś trochę wyjaśnić to?
1: Tak, oczywiście istnieje wiele. Czy hipnoza jest jednym z narzędzi manipulacji? Mm-hmm. E, w jaki sposób wykorzystamy to narzędzie? Oczywiście zależy od naszych umiejętności, od nas samych. E, dlatego też e, istnieją pewne zasady, jakimi powinniśmy się kierować, tak aby to wykorzystanie tego narzędzia było jak najbardziej naprawdę, etycznym i jak najbardziej służyło ludziom, a nie w jakichś nieciekawych sytuacjach. E, Teraz, dwa, istnieją tak zwane inne narzędzia, które Korzystałem z tak zwanych wzorców hipnotycznych, ale opierałem się właśnie na NLP, czyli programowaniu neurolingwistycznym, czyli to okay. jest właśnie umiejętność e, zakładania zależności, tak zwanych hotfits, e, czy właśnie tego prowadzenia, o którym mówiłem, tak zwanego mm-hmm. leadingu. E, zimny odczyt takiego. Tak, e, zimny odczyt, czyli e, sprawienie wrażenia. Że wiemy o kimś znacznie więcej niż tak. wiemy o nim naprawdę. O tym mówiłem, kiedy mieliśmy audycję audycje o wróżkach, mediach i o tym, jak, jakie narzędzie wykorzystują, aby oszukiwać ludzi. A tak, także, też właśnie, zjawisko iluzji, która jest no, znanym prawda, narzędziem scenicznym. Warto by zauważyć, że mentalizm, czyli właśnie tak zwana psychologiczna iluzja, taka dziedzina rozrywki, która składa w sobie właśnie elementy hipnozy, NLP, iluzji. Korzysta z pewnych właśnie elementów po to, żeby stworzyć swojego rodzaju sztuczki. w obecnej chwili najbardziej popularnym mentalistą i swojego, autoryt- swojego rodzaju autorytetem w tej dziedzinie jest właśnie Brown
0: oraz pan p- polski odpowiednik Ryszard yy, Kaczoro, yy, Kaczorowski. No, czy
1: pan Kaczorowski jest mentalistą? Tutaj bym się akurat wspierał. On jest z całą pewnością hipnotyzerem. Czy mentalistą tak. wspierałbyś?
0: No bo ostatnio wybuchła pewna afera, yy, jeżeli o to chodzi. Czy mógł nam coś o tym powiedzieć?
1: Czy, yy, czy masz na myśli yy, ostatnie niedzielne spotkanie yy, tak. yy, w sprawie końca świata? i Dokładnie. Z tego roku. Znaczy, tak, ja jedynie e, słyszałem o tym wydarzeniu, e, także nie mogę tutaj oczywiście przesądzać, kogo uh-huh. osądzać, więc jedynie bazuję na pewnego rodzaju pogłoskach. E, z tego co wiem, pan Kaczorowski, którego swoją drogą no, szanuję e, na swój sposób, e, jest, posiada on dużą wiedzę, dlatego też, e, jeżeli to, e, co zaistniało, jest prawdą, tym bardziej mnie dziwi. Człowiek o tak dużej wiedzy na temat hipnozy i tak dużej praktyce dokonał czegoś takiego, miał. Y- pan Kaczorowski miał na tym sympozjum zahipnotyzować osobę, która się całkowicie tego nie spodziewała, a następnie wykonać na niej kilka dosyć kontrowersyjnych sztuczek z zakresu właśnie hipnozy scenicznej. Mhm.
0: I to no są i to... wydarzenia.
1: Tak, czy jeżeli chodzi w ogóle o hipnozę, powinniśmy kierować się przede wszystkim tym, aby osoba hipnotyzowana, kiedy się wybudzi, nie przeżyła żadnego rodzaju traumy bardzo znanym, y, chodzi po prostu o to, żeby pośmiać się, mogli z tego wszyscy. Dlatego ja jestem generalnie, żeby biorąc przeciwnikiem, chyba że dana osoba ma tego świadomość i się zgodzi, która będzie hipnozyzowana na y, takie rzeczy, które będzie robiła w, w momencie zahipnotyzowania, w stanie hipnozy. Jeżeli się, nie, jeżeli się nie zgadza na to albo nie wie, że będzie na przykład, nie wiem, y, jeśli jest to kobieta, biegała po scenie i szukała swojej piersi. Mm-hmm. E, albo na przykład y, myślała, że uprawia seks, podczas gdy uprawia seks z mm-hmm. albo przeżywała głośny orgazm na scenie. To są elementy, które krępują, to wygląda śmiesznie, bo wszyscy się lubili z tego pośmiać, jak kto z nas na przykład przed stoosobową widownią chciałby e, Przeżywać e, orgazm? E, tak, przeżywać orgazm albo uprawiać seks na krześle, no niewiele osób więc to jest wysoce prawda nieetyczne i mm, z tym bym, e, z tym bym jak najbardziej polemizował.
0: Polskie prawo już w pewien sposób pewne takie przykazy poprogowe limituje. Nie można na przykład w reklamach przekazywać pewnych bodźców do percepcji wzrokowej odbiorcy, które mogłyby wpływać na jego dalsze działania w jakiś większy sposób, prawda? Mhm. A akurat miałem szansę przed tym programem obejrzeć pewien filmik z Nautilusa, którym no, pewien przykaz poprogowy miał miejsce. Tym mi go wysławiec może na jego temat byś się mógł powiedzieć.
1: Tak, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, a chciałbym wierzyć, że, że ono nie istnieje, no ale niestety istnieje, że zostały tam wykorzystane pewnego rodzaju presupozycje niewerbalne, które mają naprowadzić osoby, które oglądają ten filmik na dane zagadnienie. Może wyjaśnię konkretnie, o co chodzi. Mianowicie... O czym był ten filmik, prawda? Tak, w tym filmiku możemy obserwować. Przed rozpoczęciem filmiku możemy przeczytać, iż tutaj pan prezenter, który będzie pokazywał pewne rzeczy na filmiku, prosi, żebyśmy się skoncentrowali, użyli swoich zdolności, jak to on mówi, paranormalnych, jasnowidzenia, wczucia się jakiegoś paranormalnego, a następnie po obejrzeniu tego filmiku powiedzieli, jaki to przedmiot na książce, która jest prezentowana na filmiku, zostanie położony po zakończeniu filmu. To jest to niestety...
0: fajnie pięknie, gdyby nie pewien szczegół, prawda?
1: Tak, a konkretnie kilka szczegółów. Kiedy oglądamy mm-hmm. ten filmik, znaczy tutaj przede wszystkim no, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że została zachowana tak zwana metoda indukowania komuś pewnych wzorców. Jak, jak łatwo zauważyć, została zachowana tutaj prawdopodobnie zasada zespołu małych wskazówek i jednej dużej i one w połączeniu są niepozornym zbiorem elementów. Na, konk- na tym konkretnym przykładzie e, proszę zauważyć e, książka, która zostaje pokazana, Timothy Buda, w jaki sposób e, prezentowany jest nazwisko tego pana. Ono e, cała książka, prawda, kolorystycznie, e, wszystkie inne elementy e, zlewają się w jedno, natomiast e, imię i nazwisko są dużymi literami, na biało, a nazwisko jest później eksponowane, prezentowane szczególnie pod koniec, kiedy kamera najeżdża tylko na nazwisko, a konkretnie na e, jego litery, e, które się powtarzają, czyli na literę O w razie główki, prawda? Mm-hmm jest Kolej...
0: szereg, szereg, szereg różnych rzeczy, które wykorzystaną tak, w wiedzy odbiorcy, prawda? Jest najbardziej, też warto wie, wspomnieć od, tego... jest
1: tak, warto wspomnieć też tutaj o jeszcze kilku wskazówkach, które nasuwają pewne skojarzenia, pewien obraz przedmiotu, o jakim będzie mowa, mianowicie obrazki, które są pokazywane na pierwszym widzimy bardzo wyraźnie astronautę, za którym góruje okrągły kształt w pewnym złotym okręgu. W środku tego okręgu znajduje się okrągła planeta, a na astronaucie jest mnóstwo okrągłych kształtów. Z kolei zdjęcie pod tym zdjęciem jest, ono zlewa się kolorystycznie, a jedynym niezlewającym się elementem jest jakiś okrągły przedmiot w prawym górnym rogu. Kiedy prawda pan prezenter przerzuca kartkę, możemy zauważyć, że prezentowane jest z kolei zdjęcie globu ziemi. Bardzo dużo. Z kolei to są takie drobne wskazówki, które, no i oczywiście jeszcze wspomnienie, ten pan mówi, że trzymam w rękach książkę Timoteja Buda, która jest książką o UFO. No proszę mi powiedz twoje pierwsze skojarzenie z UFO, wyraz UFO. Co widzisz?
0: kosmiców, zielonych ludzików, prawda? Tak.
1: I albo latający spodek. Albo latający spodek, tak. Tak. Który, no, spodek, jak to można powiedzieć, no, jest też okrągły. Co więcej, mm. bardzo niepokojącym jest y, to, że ta książka ma pewnego rodzaju zakładki, prawda? Kiedy tak, tak. kamera zbliża się na te zakładki, tam one są chyba ich z trzy. Dwóch pozostałych nie widać, co jest na nich napisane, natomiast y, widać napis na jednej z nich o, proszę. 6M. Ten napis ta klatka z tym napisem później w trakcie tego filmiku bodajże miga. chyba w 44 sekundzie pojawia się znowu bardzo szybko sekundę sekundy sekundę miga, mm-hmm. ten napis 6M więc kiedy dodamy do tego jeszcze kilka pomniejszych wskazówek które na, nakreślają nam tą wizję tej jak gdyby okrągłości tak? tego okrągłego mm-hmm. kształtu i to sugerowanie 6M to powiedz mi Jaki okrągły przedmiot, który ma 6 liter i zaczyna się na literę A, Ci się, się kojarzy? Nie wiem. <grych> Naprawdę nie wiem. Moneta? Nędzia? Także, także no. dlatego pod spodem pod tym filmikiem wcale się nie zdziwiłem, kiedy większość osób właśnie napisała, że to jest talerz, albo to jest moneta. Jak Rozumiem. nazywałem ten film swoim znajomym, też właśnie pierwsze ich skojarzenie to było takie, że to jest moneta, albo banknot, mhm. albo właśnie talerz
0: ja sobie akurat wyobraży, wyobraziłem krzyż, zobaczyłem tam krzyż, ale ja może jestem inny. W każdym razie, w każdym razie jestem zdziwiony, bo wspominasz tu o wielu rzeczach, których ja osobiście nie zauważyłem. Jedyną rzeczą, którą zauważyłem, to była migająca klatka przez bardzo, bardzo, bardzo krótką sekundę, pół sekundy nawet może mniej i to była jedyna rzecz, a ty wspominasz teraz o rzeczach, o których ja nie wiedziałem, czyli zostałem krótką poddany manipulacji, niewiadomej manipulacji. W
1: sposób, tak, w pewien sposób tak, należy zauważyć, powiedziałeś, że to by się pokazał krzyż, prawda? Czy tak sobie Eu Brasil Zjawisko, zjawisko sugestii nie jest zjawiskiem stuprocentowym. tak, bo mm-hmm. w dużej grupie osób, duża grupa osób będzie miała wrażenie, że tym przedmiotem jest naprawdę coś okrągłego, jak właśnie moneta czy talerz. Prawdopodobnie z racji tego napisu 6M myślę, że chodzi o monetę. Natomiast nie, niektóre osoby pewnie, które tak średnio albo nie dosyć dokładnie obejrzą ten filmik będą miały jakieś związane z tymi właśnie sugestiami, które się w nim pojawiły. Natomiast większość, zdecydowana większość osób będzie właśnie miała skarżenie takie jak z monetą, czy właśnie tak jak moi znajomi tak. z monetą, z talerzem, czy czymkolwiek innym. Natomiast warto by też y, zauważyć, że jeżeli. O, chciałbym głęboko wierzyć, że te wszystkie presupozycje, które zostały tam zawarte, przede mm-hmm. wszystkie sugestie, no, są całkowicie przypadkowymi. Natomiast, y, no, z drugiej strony też ciężko mi jest to uwierzyć, ale chciałbym.
0: Mm-hmm. No wiesz, y, i to jest bardzo niebezpieczne, bo ta osoba, ten prowadzący, wmawia tym ludziom, że jeżeli uda wam się, bo to. Ten filmik będzie miał, czy tam ma już swoją drugą część, gdzie jest pokazane, co tam, było, co tam będzie, na, tym, na tej książce położone, wmawia ludziom, że mają zdolności jakieś paranormalne, prawda, że potrafią, nie wiem, przewidywać przyszłość, że telepatie podsiadają.
1: i dzięki... Jaki jest cel tego filmiku? E, nie wiem, na razie, czy to jest zbyt, zbyt szybki, pochopny osąd, prawda? Mm-hmm. Że została tu dokonana, dokonana bezpośrednia manipulacja. Wszystko na to wskazuje. No. Natomiast zawsze ktoś prawda, może powiedzieć, że no, zespół wskazówek to jest tutaj całkowicie przypadkowy. No ale kiedy okaże się, że prawda, to faktycznie była moneta albo talerz, albo coś, co ewidentnie kojarzy się z obręgłością, no to wtedy będzie to niemalże jednoznaczne. Natomiast celu tego filmiku mm-hmm. na razie nie znamy. Nie wiemy, prawda, co e, Fundacja Nautilus co autor miał na myśli tworząc ten filmik i prawdopodobnie korzystając z tych sugestii. Nie wiemy, czy być może chcą właśnie mówić ludziom, że to nie jest kwestia żadnego, żadnej sugestii, tylko paranormalnych zdolności, czy być może właśnie chcą pokazać, jak działają pewnego rodzaju sugestie, i supozycje? tego nie wiemy. No, miejmy nadzieję, że na pewno nie jest to jakiegoś rodzaju nie, manipulacja, nieferw w stosunku do odbiorcy.
0: Pozostaje mi taką nadzieję, No jednak jest to tylko w celach takich edukacyjnych, w następnych programach zostanie to wyjaśnione. Dzisiaj rozmawia o hipnozie, przed chwilą rozmawialiśmy na temat w filmiku Fundacji Nautilus, który pojawił się na portalu YouTube, którym były pokazywane, przedstawione pewne pewne, niezbyt etyczne aspekty hipnozy. Miejmy nadzieję, że tylko w celach edukacyjnych i że nie będzie będzie próbować się wmawiać ludziom, że posiadają jakieś paranormalne zdolności przez to. A teraz chciałbym do do ciekawego tematu pewnych nowych wydarzeń w Rosji, nowego rodzaju przestępstwa, jakim jest przestępstwo hipnotyczne można by powiedzieć. Czy mógłbyś na ten temat się wypowiedzieć, Adrianie.
1: Znaczy tak, w Rosji od jakiegoś czasu, no, dokładnie od jakiegoś pół roku, policja walczy z nowym, można by powiedzieć, niebezpieczeństwem, z nową plagą, a tak zwanych hipnotycznych złodziei. Polega ono na tym, że ludzie, złodzieje najczęściej podchodzą do przychodniów, zagadują ich, wykorzystują tak zwaną metodę szybkich sugestii, wprowadzając ich w stan w którym dana osoba okra, okradana oddaje okay. im, jeżeli, jak to tak najprościej można powiedzieć, na przykład nie, zegarek, portfel na prośbę, na sugestii tej, tego złodzieja. Oczywiście po upływie kilkunastu, kilku sekund osoba okradana orientuje się, że w moment, co ja zrobiłem, no oddałem swój zegarek, oddałem swój portfel, no, ale wtedy już złodziej nie w tłumie. A
0: ty e... to jakoś się w ogóle bronić?
1: Czy, czy przed hipnozą można się bronić? Prawda jest taka, że zależy, jeszcze bym powiedział, przed jaką. To jest jeszcze mm-hmm. bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast no tak, wprowadzenie ludzi w stan jakiejś głębokiej hipnozy, tylko w stan delikatnego transu i wykorzystanie pewnych innych narzędzi, o których wspomnieliśmy wcześniej, niezwiązanych związanych bezpośrednio z hipnozą, a na przykład z NLP, czyli programowaniem neurolingwistycznym. I tu jak najbardziej, kiedy widzimy, prawda, że chodzi do nas nieznana osoba, zaczyna prawda, dużo mówić, ale ta osoba najczęściej wydaje się osobą w wiarygodną, zaczyna dużo prawda, mówić, pyta się nas najczęściej o drogę, jest w miarę śmiała, yy, na przykład, nie wiem, podaje nam, zachowuje się w jakiś sposób yy, specyficzny, czyli w pewnym momencie dziękuję nam, prawda? Podaje, kiedy podajemy rękę, ta osoba łapie nas prawda, za nadgarstek albo prawda, klepie w bramie, yy, albo w jakikolwiek inny sposób. Możemy przygotować się na to że kiedy na, nie dać się wprowadzić w tę konfuzji, w ten stan, który podpowiada nam, że nie wypada odmówić tej osobie. I teraz to się łatwo mówi, kiedy prawda, ludzie siedzą, słuchają moich słów i uważają, że no, ja to nigdy bym się tak nikomu nie naprawdę, podprowadził. Co to znaczy, no, że on mi mówi daj zegarek, ja mu daję, to jest niemożliwe. No jednak jest możliwe, jak się okazuje. Więc wykorzystanie pewnych e, sztuczek właśnie z zakresu mentalizmu jest możliwe. I właśnie, kiedy podchodzi do nas taka osoba, nieznana nam mówi tego typu rzeczy i w pewnym momencie, gdy właśnie pada ta zdecydowana sugestia po jakimś takim dziwnym właśnie zajściu, czyli prawda, może Pan, niech Pan mi da prawdę to okulary bo niech Pan mi da swój portfel, to wtedy powinniśmy powiedzieć moment, moment, moment. Coś tu jest nie tak. Nie powinniśmy dać wprowadzić się w ten stan konfuzji. Już wcześniej powinniśmy rozpoznać, że coś jest nie tak.
0: Bo po prostu trzeba być cały czas czujnym.
1: Tak, czujnym i przede wszystkim chłodno rejestrować to, co się dzieje, bo oczywiście wiemy, że tego typu osoby korzystają jeszcze z pewnych zewnętrznych, powiedziałbym, sprzyjających warunków, czyli prawda, tłok, metrze idziemy, spieszymy się, kto nas zaczepi, bardzo prosi wskazanie drogi, bo chcemy wskazać tą drogę, ale z drugiej strony się śpieszymy, nasza uwaga jest rozproszona. Powinniśmy w takich momentach być bardziej uważni.
0: Jest na przykład przypadek Derena Brauna, iluzjonisty, showmana z Wielkiej Brytanii, który pokazał nam na jednym filmiku na YouTubie pewną, pewną ciekawą sztuczkę. Mianowicie poszedł do jubilera i próbował kupić za kawałki czystego, białego papieru, które miały symbolizować banknoty, bardzo drogi pierścionek. I mu się notabene to udało. Czyli można człowieka oszukać nawet w
1: tak, jak najbardziej można. Oczywiście to nie jest regułą, tego typu sztuczki nie udają się w 100%. I no, Darren Brown prawda jest tutaj jak najbardziej specjalistą w tej dziedzinie, wybitnym mentalistą. Natomiast trzeba zauważyć jedną rzecz. Darren Brown robi to właśnie w celach edukacyjnych, w celach rozrywkowych. I póki robimy takie rzeczy właśnie w celach edukacyjnych, rozrywkowych, czy właśnie czy przez, czy przed osobami, które wykorzystują tego typu zjawiska w niecnych celach, to wszystko jest w porządku. Natomiast niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy zobaczymy, że to może działać, działa i zechcemy wykorzystać to do swoich własnych, niekoniecznie zgodnych z prawem celów, co wtedy jak najbardziej jest przestępstwem. I tutaj przede wszystkim pewne zasady etyki i moralności powinny wziąć górę nad jakimiś takimi niebezpiecznymi rządami, bym powiedział, jeżeli się takie u nas pojawiają. Edukacja i rozrywka tak, natomiast szarlataństwo i wykorzystywanie innych zdecydowanie.
0: Tak się składa, że wczoraj miałem możliwość, szansę spotkania się w Warszawie, przyjechałem tworzą, przygotowując ten wywiad, spotkaliśmy się i przedstawiliśmy A? parę sztuczek hipnotycznych, czy też nie tylko hipnotycznych, mógłbyś mi coś na ten temat powiedzieć, opowiedzieć słuchaczom.
1: Tak, no być może, czy ja mogę generalnie, żeby opisać tutaj niektóre sztuczki, jakie dokonaliśmy, Ty możesz prawda powiedzieć, jakie było uczucie Dokładnie. Twoje, jak doświadczyłeś ich na sobie. Pierwsza sztuczka, e, tak zwana, e, czy sztuczka, nie lubię za bardzo tego określenia, ale na, na potrzeby tej dyskusji e, użyjemy go, czyli sztuczka, trick z tak zwanym e, podnoszeniem. Na początku prosiłem Cię, żeby, żebyś prawda podniósł mnie i zrobił to bez problemu. Natomiast e, po. Pewnej naszej krótkiej, bardzo krótkiej rozmowy i po pewnej bardzo krótkiej sugestii. Nie byłeś w stanie mnie już podnieść, to już teraz sam prawda możesz opisać, jakie to było. Tak, dokładnie,
0: proszę Państwa, zaskakująca sytuacja, krótka wymiana zdań na początku, później jako, że jestem rosły kawał chłopa, podniosłem pana Adriana bezproblemowo, a następnie, kiedy znowu doszło do wymiany, do dyskusji, próbując go podnieść o mało, dostałem przypukliny, nogi ugięły mi się i było to wręcz niewykonale i nie zrobiłem tego. Więc byłem, no, wielce i do tej pory jestem wielce zaskoczony. Nie wiem, na czym to polegało, jak to zostało zrobione. Tak samo
1: można powiedzieć, tak samo można powiedzieć z motywem świecy, prawda? Którą, mm-hmm. no, delikatnej, zwykłej, lekkiej, normalnej świecy, którą próbowałeś podnieść. No, a później, no, nie byłeś w stanie po pewnej sugestii ani tak. jej podnieść
0: Państwa, ta sama sytuacja, kiedy chwilę rozmowy, podniesienie świecy, która nie, nie jest ani wielka, ani ma ani jakaś ciężka. Nie było to problemem kiedy znowu krótka wymiana zdań i próbowałem ją podnieść, no w tym momencie znowu okazało się to niewykonane raz jej jakże wielkiego ciężaru, który okazał się dla mnie w tym momencie widoczny No więc kolejna niesamowita sytuacja.
1: I warto wspomnieć, że wtedy byłeś jak najbardziej w stanie yy, jawy, prawda?
0: Tak, 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 nie, nie, nie odczuwałem żadnego stanu hipnotycznego, nie czułem, nie byłem śpiący. Normalna rozmowa po prostu, yy, pan Adrian sugerował mi pewne rzeczy, że zaraz będzie ona ciężka. No, taka sama sytuacja jak ktokolwiek inny mógłby to zrobić, tylko że no, on Adrian wiedział jak to zrobić, prawda?
1: To jeden motyw, drugi, mhm. który jest dosyć widowiskowym, czyli tak zwane uczucie niepokoju w konkursie, kto pierwszym rygnie.
0: To pierwszy mrugnie, tak. tak. No dokładnie, to też było dosyć śmieszne, bo kiedy umówiliśmy się, że yy, zobaczymy kto pierwszy mrugnie, yy, stanęliśmy wobec siebie, patrzyliśmy na siebie, no byłem przekonany, że no, przynajmniej minutę wytrzymam. Okazało się, że po 4-5 sekundach odczułem mm, wielką potrzebę mrugnięcia, której nie potrafiłem odeprzeć I w tym samym momencie mrugnąłem. Było to wielkim szokiem, tak jakby ktoś przed Państwem oczami machnął ręką, no nie dało się tego opanować. I był wielki mój szok. Yy, no, to jest chyba rzecz, którą ta tam dała bardzo długo.
1: <grywa> tak. Yy, wiele osób w zależności od tego jak podejdzie się do yy, tego rodzaju triku odczuwa właśnie albo potrzebę mrugnięcia, yy, albo nagle nie czuje się zbyt dobrze. Ale na czym to polega? No może wolałbym tutaj nie zdradzać hmm? yy, szczegółów. Poszczególnych... Ale na pewno ta
0: początkowa rozmowa, gestypulacja, jest jakaś mimika twarzy ma, tak. ma swoje, swoje tutaj odzorowanie.
1: Tak, z całą pewnością wszelkiego rodzaju właśnie sugestie, mhm. ukryte czy też jawne, a także wiele innych e, e, przekazów niewerbalnych, mhm. to, e, co nie wypływa e, słowami to, co nie jest symfonicznym przekazem, mają jak najbardziej swoją dużą rolę w tym w triku, czy, czy w wielu innych. Wiele osób, tak jak właśnie ty, odczuwa właśnie potrzebę mrugnięcia, inne z kolei nagle czują, że zaczyna ich piec cała twarz i muszą mrugnąć, czy też pieką ich oczy. Po takim okresie, gdzie spokojnie każdy człowiek, tak jak mówiłeś, 4-5 sekund, mm-hmm. jesteśmy w stanie z otwartymi oczami, jeszcze kiedy jesteśmy tego świadomi i bardzo chcemy, mm-hmm. nawet półtorej minuty
0: no dokładnie, więc no tak, dzisiejsza rozmowa tak dotyczyła też trochę tych aspektów moralnych, etycznych mówię, nie trzeba mieć broni, żeby człowieka do czegoś zmusić,
1: tak, nie ale trzeba... z drugiej strony jak najbardziej to z drugiej strony chciałem pokazać, że to wszystko jest bardzo względne bo mianowicie no hipnoza też nie jest y, takim narzędziem, y, które pozwoli dokonać na przykład jakichś zbrodni doskonałej, czy w ogóle zbrodni y, z całą pewnością mm-hmm. y, tak jak wszystko inne no, nie wiem, patyk I prawda, nie wiem, patykiem można komuś wyrządzić krzywdę. Czy cokolwiek innego może być wykorzystane do niecnych celów, a może i do bardzo pozytywnych, bo wszystko, prawda, jest, jest względem. Na uwagę zasługuje to jednak fakt, żeby kierować się szczególnie, bo tutaj mogę się bardzo powiedzieć, jeżeli chodzi o tą sceniczną, tą rozrywkową część mm-hmm. zagadnienia hipnozy, takim odczuciem, żeby pobawić mu się prawda, każdy, czyli i ten, który jest hipnotyzowany, mm-hmm. i ten, który hipnotyzuje, przede wszystkim publiczny, żeby nikt po takim pokazie nie czuł się e, ośmieszony, e, nie czuł się e, w jakiś sposób wyśmiany. Mm-hmm.
0: Proszę Państwa, czyli tak, apel do hipnotyzerów. Starajmy się zrobić tak, żeby śmiali się wszyscy, a nie tylko osoby na widowni. Tak więc tak, dziękuję serdecznie za tą jakże interesującą rozmowę. Dziękuję. Liczę, że takich rozmów będzie więcej. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tej jakże interesującej audycji. I pozostaje mi Państwa zaprosić do następnego programu. Dziękuję serdecznie.